שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. תשאול עדים, מה עומד בבסיס הפעולה שעל פניו נראית פשוטה של לקבל מידע באמצעות שאלת שאלות? ומדוע אירועי השבעה באוקטובר מעלים אתגרים חדשים לתחום שתחילתו בתקופת האינקוויזיציה? ושתעזור לנו להבין את נושא התשאולים בכלל ואת הנושא של תשאול פדויי שבי בפרט, היא פרופסור גלית נהרי, ראש המחלקה לקרימינולוגיה וראש מגמת תשאול וחקירה פלילית בתוכנית לקרימינולוגיה לתואר השני. שלום גלית. שלום. אז אנחנו באמת במהלך השיחה נבין כמה וכמה נושאים, אנחנו נרד לכמה רזולוציות, אבל בסופו של דבר אנחנו יושבות כאן באולפן במהלך חודש ינואר 2024, בגלל יותר מדי השתלשלויות אירועים שהובילו אותנו לדבר על נושא כמעט הזוי, להבין איך שואלים אנשים שהיו בשבי, שבי של גוף טרור, איך מדברים איתם, איך מוצאים מהם אינפורמציה? זאת שאלה קצת מוזרה, לא? זה לא בדיוק המהות של תשאול. נכון, זו לא שאלה שחשבתי שתשאלי אותי לפני השביעי לאוקטובר. אני עוסקת המון שנים בתשאול, אבל התשאול של פדויי שבי... זה, א', כמדינה לא חשבנו שנגיע למקום הזה בכלל, אבל זה גם אתגר מאוד מאוד מורכב, שבעצם כמעט כל מה שאנחנו עוסקים בו בתשאול נכנס פנימה. כי יש פה, קודם כל זה לא, זה לא המתושאל האולטימטיבי, זה, זה קורבן, זה אירוע מתמשך, להיות פדוי שבי זה אירוע מתמשך, זה לפעמים שעות, לפעמים שבועות ולפעמים חודשים. אם לא שנים. אם לא שנים, בואי נקווה שזה לגמרי, לא יהיה. לגמרי. זאת אומרת שהתשאול כשלעצמו, הוא מתפרס על פני תקופה מאוד מאוד ארוכה. זה הרבה מאוד נושאים שאני צריכה לתשאל, זה הרבה מאוד דמויות, זה הרבה מאוד חפצים, זה הרבה מאוד אירועים, שזה, שזה אתגר אחד. אבל יש לנו עוד אתגרים, כי אנחנו, יש לנו בעצם הרבה דברים שאנחנו רוצים מהמתושאל הזה. זאת אומרת, יש לנו הרבה מטרות לתשאול. מגוון של מתשאלים, בגלל שיש לנו הרבה מטרות, אז בעצם יש לנו הרבה גופים שרוצים לתשאל את אותם אנשים. ובואי נזכור שהאנשים האלה נמצאים בטראומה. והתשאול עצמו צריך להיות מותאם לטראומה הזאת, וגם המתשאל שותף לטראומה הזאת, כי אנחנו בטראומה לאומית. אז זה אתגר מאוד מאוד מורכב. במהלך השיחה אני ארחב על זה יותר. גלית, מה זה תשאול? מה המטרות שלו? תשאול, המטרה הנכונה של תשאול, זה הפקת מידע. זאת אומרת, זה תמיד צריכה להיות המטרה של תשאול. השאלה, איזה מידע אני רוצה להפיק? זה כבר קשור במטרה שלי. זה יכול להיות, או בוא נגיד, יש הבדל בין לתשאל חשוד ברצח, לבין לתשאל נוסע בשדה התעופה, לבין לתשאל מחבל תפסנו, וגם אם אני מתייחסת לאותו אירוע ממש, באירוע ספציפי, האופן שבו אני אתשאל, או המידע שאני רוצה להוציא מחשוד, לא יהיה אותו מידע שאני רוצה להוציא מקורבן, או לא תמיד יהיה אותו מידע שאני רוצה להוציא מקורבן. אבל המטרה היא הפקת מידע. אז זה באמת מהבחינה של המטרה, של למה אנחנו בכלל מכוונים כשאנחנו מבצעים את התשאול, ובתוך הסיפור של המטרה של התשאול, אנחנו יודעות להגיד שיש לנו כל מיני סוגים של מתושלים, את גם ממש הרחבת נכון. על זה בהסבר שלך, אם זה נוסע, אם זה מחבל, אם זה קורבן. כמה זה באמת חשוב בשביל להשיג את מטרת התשאול? מאוד חשוב. 
אנחנו, יש, החלוקה הקלאסית היא למתושאלים שהם משתפים פעולה ומתושאלים שלא משתפים פעולה. זה קודם כל, זה ככה... זה קודם כל, זה החלוקה הגסה. וההנחה שהיא לא תמיד נכונה, זה שבדרך כלל חשודים ישתפו איתנו פעולה, ואילו, סליחה, חשודים לא ישתפו איתנו פעולה, ואילו... עדים וקורבנות ישתפו איתנו פעולה. אוקיי, okay, זאת זה לא הנחת מוצא, נכון. איזושהי הטעיה הנחת... שיש לנו בנוגע לנושא נכון, הזה. נכון, נכון, בגלל שיש לנו הרבה חשודים שמתמסרים, או רוצים להודות במה שהם עשו, ולעומת זאת יש לנו עדים שלא רוצים לשתף איתנו פעולה, כי, כי הם סתם, הם נקלעו לאירוע, הם לא רוצים לבזבז יום עבודה בלהגיע לחקירת משטרה, או להגיע אחר כך לבית משפט, או שהם חוששים. חוששים מהעבריין שיפגע בהם בגלל שהם העידו, ועל קורבנות בכלל יכול להיות שאנחנו בטראומה, ואז קשה לנו לשתף פעולה וכולי. עכשיו, מהזווית אז... של המתשאלים, איך אנחנו מתמודדות עם העניין הזה של יהיו כאלה שישתפו פעולה ויהיו כאלה שלא ישתפו פעולה? אז אנחנו, אוקיי, אם אנחנו, אם יש לנו אה, נחקר או מתושאל שהוא משתף פעולה, בדרך כלל השיטות שלנו יעבדו יותר על, אה, בוא נגיד, ביסוס או רענון הזיכרון שלו. אני רוצה לרענן את הזיכרון שלו כדי לקבל מידע כמה שיותר מדויק, כי אני סומכת על שיתוף הפעולה שלו. אם אני מזהה שהנחקר שלי או המתושאל שלי לא משתף איתי פעולה, אז אני אשתמש יותר בשיטות שמבססות בדיוק את זה, זאת אומרת, את שיתוף הפעולה, כדי שאני אוכל להוציא מידע למרות חוסר שיתוף הפעולה. את יכולה לתת לנו דוגמה לאיך עושים את זה מבחינת סוג השאלות או אופן התשאול? כן, יש לנו, יש לנו שיטות, למשל, אם אני רוצה את שיתוף הפעולה של הנחקר שלי, אז אני אדאג להקדיש זמן לרפור. רפור זה בעצם היצירת קשר שלי עם המתושאל. אני, אני אציג את עצמי, אני אעשה איתו סמולטו קטן, אני אנסה למצוא מכנה משותף ביני לבינו. עכשיו יש לנו את המכנה המשותף של המצב של המלחמה וכולי, אז תמיד יש לנו נושא שיחה, אבל אם לא אפשר ללכת למזג האוויר. אני אתן לו קצת תחושה של שליטה, למשל אני אגיד לו, הנה יש כאן שלט, אם חם לך או קר לך, אתה יכול לשחק עם הטמפרטורה, אני אתן לו הסברים, זה בדרך כלל מאפשר איזושהי שיחה, וברגע שיש שיחה, זה התחלה של שיתוף פעולה, אז אני יכולה להיכנס פנימה לתוך התשאול. עכשיו, באמת הראית לנו את הסיפור הזה, שאנחנו מנסים להפיק מידע, אנחנו מנסים אה, לגרום למתושאלים שלנו להוביל אותנו אל המטרה אה, שלשמה התכנסנו, באמת אה, להבין מה המידע שאנחנו רוצים אה, לקבל. זה תמיד היה ככה? תמיד זאת הייתה המטרה של התשאול? תמיד זאת הייתה הפרקטיקה, או שזה השתנה עם הזמן? לא, אנחנו בעצם נמצאים בשיאה של מהפכה, אפשר להגיד. אה, כי ההתחלה של התשאול, אם אני הולכת ממש ממש אחורה, אני יכולה להגיע עד האינקוויזיציה. ובאינקוויזיציה זה לא היה רק עינויים, זה היה גם תשאול, אבל כמובן שהתשאול הזה היה יכול להסתיים לא כל כך טוב מבחינת המתושאל. אז אם אני אקח לדוגמה את ארה״ב, קודם כל ארה״ב משפיעה גם על מדינות אחרות, אבל היא גם, התהליך שהיא עברה גם משקף את התהליך שמדינות אחרות עברו. אז עד, מרגע שהקימו את כל מערכת האכיפה, ועד אה, בערך שנות ה-30, היו נהוגות שיטות שכינו אותן שיטות הדרגה השלישית, שבעצם המטרה שלהן הייתה אה, להסב אה, כאב, או הן היו מבוססות על הסבת כאב, אה, זה יכול להיות כאב פיזי, זה יכול להיות כאב נפשי, עד להשגת המטרה, שהיא ההודאה, 
או מידע ספציפי מאוד שהמשטרה רצתה, וזה כלל גם מנויים, זאת אומרת, מכות. בערך בשנות ה-30, בעקבות זעם ציבורי ומאוד מאוד מתוקשר, שהתחילו להבין מה קורה בתוך החקירות משטרה, אז קרתה איזושהי מהפכה. והחליפו, הציעו אלטרנטיבות לסבל הפיזי בצורה של מניפולציות פסיכולוגיות, שאגב זה לא פחות גורם זהו, סבל. זהו, זה כאילו נשמע <laughs> קלה נכון, קצת, אבל זה, זה הקלה, לא. זה הקלה כי זה יותר אסתטי, אבל יש בזה, אבל זה לא פחות גורם סבל. כשאחת השיטות היותר ידועות זה שיטת ריד, שהיא הוצעה על ידי ג'ון ריד, שהיא הוצעה בשנות החמישים, זה אותו אחד שגם קשור בפוליגרף, מי שמכיר את השיטה של הפוליגרף, והשיטה שלו היא שיטה מאוד, בוא נגיד, גם היא מכוונת הודאה, זאת אומרת המטרה הסופית היא הודאה, והיא שיטה שיש בה שלבים, שלבים מאוד מובנים. עד לקבלת ההודעה הזאת. גם על השיטה הזאת יש לנו הרבה מאוד ביקורת, כי כמו הדרגה השלישית, גם השיטה הזאת מביאה להרבה הודעות שווא ולהרבה הרשעות שווא. ולכן, בערך בשנות ה-90, דווקא המשטרה בבריטניה, אחרי הרבה כישלונות בבית משפט, כי בבית משפט אתה נופל. בסופו של שאתה... דבר, שם החוקרים את האמת. נכון, ואז אם אתה משתמש באמצעים פסולים, אז, אתה, אז התיקים שלך נופל. נופלים. והמשטרת בריטניה הבינה את זה, והיא עשתה עוד מהפכה, כשהיא פיתחה את מודל פיס. המודל פיס הוא כבר לא מכוון הודאה. אלא, זה, זה ההבדל העיקרי בינו לבין השיטות הקודמות, אלא הוא מכוון להפקת מידע, שבעצם, אני כבר אמרתי, זהו, אנחנו סוגרות את המעגל שלנו. אנחנו סוגרות את המעגל הזה, כי זה בעצם, ה, ה, זה מה שאנחנו כיום רוצים מתשאול במכללה לשוטרים, גם בישראל, את תשמעי שהמטרה של תשאול זה חקר האמת, שזה בעצם הפקת מידע, להגיע, להגיע לאמת, ופחות, ולבסס ראיות, שזה גם מאוד מאוד חשוב, יש לנו ראיות, אנחנו רוצים לבסס אותן. באמצעות התשאול, וזו המטרה של שיטת פיס. ואפשר, אם אנחנו רוצים לקשר את זה באמת למה שקורה בישראל, אז קודם כל, הרוח של ריד וטקטיקות מסוימות של ריד כן נכנסו, זה לא רק בארצות הברית, זה בהרבה מדינות אחרות, וכן נכנסו גם לתשאולים בישראל. וועדת דנציגר, שהוקמה ב-2018, היא הוקמה... בדיוק בשביל לדבר או לבדוק איך אפשר לתקן את כל הנושא הזה של הרשעות שווא, אז היא עוסקת בכל המהפכה הזאת בעצם, ודנה גם בשיטת ריד וגם בשיטת פיס, זאת אומרת, זה, זה שיטות שהן מוכרות בארץ, מדוברות. ולהבין מה מכל שיטה אפשר לקחת, על מה רצוי לוותר, כשבסופו של דבר המטרה סביב תשאולים... זה אותו עניין של הפקת מידע. זה הפקת מידע, נכון, כן. אני, אני חושבת שאם תשאלי אותי, אז אני הייתי מעדיפה שיחליפו את ריד ב... יחליפו את הטקטיקות של ריד בפיס. פשוט לשחרר כן. את כל הטקטיקות, לוותר עליהן, ורק נכון. פיס. נכון, זה לא לשחרר את הטקטיקות, כי מי שמבין מה זה פיס, כי אני יכולה להגיד שפיס מאוד מבהיל הרבה פעמים משטרות, לא רק בארץ, בכלל בעולם, כי חושבים שנותנים להם שיטה אחת, ועם זה הם חייבים לרוץ. הם אמרו, לא, אנחנו רוצים להשתמש בהרבה כלים. להפך, פיס זה מודל, אני קוראת לזה מבנה חלול, כי בעצם אתה יכול להכניס לתוך פיס, כמובן, רק אם זה עומד בעקרונות של אתיקה וכולי, אתה יכול להכניס לתוך המודל טקטיקות שונות. במובן הזה זה מודל מתפתח, הוא מודל שאתה יכול להשתמש איתו לאורך זמן, כי הוא לא מגביל אותך באיזה טקטיקות אתה צריך להשתמש.
הזכרת קודם לכן את הסיפור של ההיבטים הפסיכולוגיים, זאת אומרת, לפעמים חקירה, בטח בעבר, עם הפרקטיקות שהיום אנחנו כבר לא משתמשים בהן, בתשאולים באופן גורף, הפרקטיקות הפיזיות, שאנחנו מעדיפים אה, לוותר עליהן, ואת הסיפור הפסיכולוגי. עכשיו, כל התחום הזה של תשאול נשמע לי כמו קרב מוחות אחד גדול. נכון. עד כמה האלמנט הפסיכולוגי משחק פה תפקיד? בעצם כל התשאול זה, זה פסיכולוגיה. אם אני לוקחת את כל התחומים של פסיכולוגיה, ויש לפסיכולוגיה הרבה תחומים, הם כולם נכנסים לתשאול. אני חושבת שמהבחינה הזאת התשאול זה, זה רכיב מאוד אה, אה, בינתחומי. ب- ب- מהבחינה הפסיכולוגית, את, את יכולה לחשוב על רכיבים כמו אה, זיכרון למשל. הזיכרון זה, אה, הוא בא לידי ביטוי, ברור, התשאול הרי מבוסס על זיכרון, הוא בא לידי ביטוי בוודאי אצל דוברי אמת, זאת אומרת, המתושלים שרוצים לשתף איתי פעולה ורוצים למסור לי מה קרה באירוע למשל, אז בוודאי הם צריכים להתבסס על הזיכרון שלהם, אבל זה בא לידי ביטוי גם אצל אנשים שמנסים להונות אותי, בגלל שאז הם מנסים לעקוף את הזיכרון שלהם. יש להם זיכרון ומנסים לעקוף אותו וזה משפיע על ההתנהגות שלהם. כל הנושא של אסטרטגיות, אנשים מפעילים אסטרטגיות בתוך חדר חקירות, אז לא רק האשמים, האשמים בוודאי הם מנסים לווסת את המידע שהם מוסרים לי, הם מנסים לרמות אותי, הם מנסים להוביל אותי למקומות אחרים ממה שאני מנסה להוביל את התשאול, אבל גם, גם דוברי האמת משתמשים באסטרטגיות, האסטרטגיות שלהם, אסטרטגיות הדיווח שלהם הן אחרות, למשל, חשוב להם לדייק. יש לנו מוטיבציות שנכנסות פנימה, מוטיבציה שלי לכסות אה, על משהו, או מוטיבציה להרשים. אנחנו כמו במדיה החברתית, גם בתשאול אנחנו בסוג של משחק תפקידים. וגם דוברי אמת למשל רוצים להרשים אותי, שאני אחשוב אה, שהם, אה, ברור שאני אחשוב שהם אה, דוברי אמת, אבל מעבר לזה הם, אה, הם יכסו דברים שאולי מביכים אותם. תחשבי למשל על אה, קורבן שפותח סוגרים, קורה. הוא הרבה פעמים לא יספר לי את זה, זאת אומרת, גם הוא יווסת מידע, כי הוא נבוך, הוא מתבייש. כל הנושא של אני צריכה בחדר חקירות, הרי חדר חקירות זה אינטראקציה, נכון. זה אינטראקציה בין שני אנשים למעשה, אז נכנסים לפה גם תהליכים חברתיים וגם קוגנטיביים. זה בעצם מלחמת המוחות שאת שואלת אותי עליה, אני, אני לפעמים צריך לסייג את זה, כי לא תמיד האנשים שיושבים בחדר הם באמת משתמשים ב, ב, ביכולות קוגנטיביות מופלגות, כן? כי כשאנחנו אומרים מלחמת מוחות, אז אנחנו מיד חושבים על משהו מאוד מאוד מאתגר, נכון, זה לא חייב להיות גאונים ככה. נכון, איזה זוג גאונים שכאלה שיושבים, מנסים לפצח את האטום. נכון, כן, זה לא, זה לא משחק שחמט. <laughs> הרבה פעמים זה ממש לא נראה כמו משחק שחמט, אבל כן קורה שם משהו מבחינת תהליכים תת-קרקעיים, כי לא הכל גלוי. זאת אומרת, החשוד שלי יודע משהו שאני לא יודעת אותו, ואני צריכה להוציא אותו החוצה, ו- ו- ויש איזה גם איזה משחק כזה שאני מנסה להבין מה הוא חושב, והוא מנסה להבין מה אני חושבת. זה קצת כמו טיפול פסיכולוגי בבסיס לקוחים מהעולמות האלה, כי אם למשל תחשבי על זה שאני רוצה לבנות קשר עם המחקר שלי, זה מה שנקרא רפור, אז עושים את זה גם בטיפול, זה לקוח מטיפול. לגמרי, הסיפור הפסיכולוגי כאן מרחף לגמרי לכל אורך האלמנטים של הסיפור של הקשר. כי אני צריכה בשביל לבנות את הקשר עם המחקר שלי, אז אני צריכה קודם כל להיות מסוגלת למשל להקשבה האקטיבית, שזה תחום בפסיכולוגיה, לוויסות רגשי, אני צריכה לווסת את הרגשות שלי, אסור לי למשל לגלות הפתעה. נגיד שאת אומרת לי, את נותנת לי 
מידע שלא ידעתי קודם, הדבר האחרון שאני רוצה, זה להראות, בדיוק. מה את אומרת? אז אני צריכה לדעת לווסת את הרגשות שלי. אני צריכה קצת להבין באישיות, כי למשל, אם אני בונה איתך קשר, ונניח שאת פסיכופתית, אני צריכה להיות מאוד מאוד זהירה, כי פסיכופטים הם מאוד מניפולטיביים, והם יכולים בעצם להפוך את הכל עליי בסופו של דבר. זאת אומרת שבמקום שאני אשלוט במה שקורה בחדר, הם ישלטו במה שקורה בחדר, וזה, וזה מאוד מאוד בעייתי. אז כל התחומים האלה של פסיכולוגיה הם רלוונטיים, זה תחום מרתק בעיניי, ואני וה, וה, יכולה לספר לך שהתוכנית שלנו, יש לנו תוכנית של תשאול בחקירה פלילית. בתואר שני, זה בדיוק במה שאנחנו עוסקים, זאת אומרת, אנחנו לוקחים את כל הפסיכולוגיה הזאת, ואנחנו מנסים להבין מה קורה בתוך החדר. את ההתנהגות של הנחקרים, את ההתנהגות של החוקרים, את ה... כל ה... איך אני יכולה להפיק מידע בצורה מיטבית, איך אני יכולה לזהות שקרים, או, לראות, או להבחין מתי האנשים אומרים לי אמת, כל הדברים האלה אנחנו מדברים בתוך התוכנית. אז עד כאן תשאולים באופן כללי, ואמרנו פה בפתיח, אנחנו מתמקדות היום בנושא של התשאולים של פדויי השבי, וכמובן שבהקשר של פדויי השבי שחזרו אלינו אה, משבי החמאס בעזה. עכשיו, עד כמה הסיטואציה הזו של גופי ביטחון ישראלים או גופי אכיפת החוק בישראל, שצריכים לתשאל את השבויים ששבו, מורכבת? עד כמה הם חשבו בכלל, לצורך העניין סטודנטים שיצאו מהתוכנית שלך לפני אלו שנים, חשבו שיום יגיע והם יצטרכו לשבת עם ילדה בת ארבע, שחזרה משבי החמאס ולנסות להוציא ממנה כמה שיותר מידע בשביל אחר כך לבסס את ההמשך של הפעילות של הגופים הללו. נכון. כי אני אפילו אלך איתך צעד אחורה לעומס. העומס הוא מטורף, וגם לא כל כך ברור מי צריך לתשאל. בטח את הילדה בת ארבע, כי כאן אנחנו גם צריכים את השאלים שהם מסוגלים בכלל לדבר עם ילדים, זה גם ברגיל. אבל גם אם כשאת חושבת על מבוגרים, כי ה- ה- ת- תחשבי... שבעצם יש לנו מאות של אנשים, חוץ מהפדויי השבי, יש לנו מאות של אנשים שאנחנו צריכים לתשאל, יש לנו הרבה מחבלים שתפסנו, יש המון עדים, ומתגלים יותר ויותר עדים שאנחנו צריכים לתשאל, יש הרבה קורבנות, יש קורבנות... שהיו שם ויש קורבנות משניים. תחשבי על משפחות למשל שקיבלו סרטונים או התכתבו עם, ה, עם הקרובים שלהם, עם האהובים שלהם בזמן אמת, והיו בעצם עדים מרחוק לזוועות האלה. ויש ממש תיעוד של אדירה. חלק מהפעילות בהתכתבויות נכון, האלה לצורך העניין. נכון. אז יש, יש פה קודם כל... המון מתושאלים שצריך לתשאל. עכשיו, לא כל כך ברור תמיד מה מטרת התשאול, או יש לנו, בוא נקרא לזה, ריבוי של מטרות תשאול. כי מצד אחד, וזה קושי מאוד מאוד גדול, אני רוצה לקשור מחבלים מסוימים לעבירות מסוימות. אני רוצה לבסס כתבי אישום, כי האנשים האלה צריכים לעמוד לדין. אז זאת אומרת שיש לי מטרה פלילית, שזו מטרה שאנחנו מכירים אותה. שיש בה קושי רב כרגע, אבל חוץ מזה יש לנו מטרות מודיעיניות. יש לנו מטרה טקטית, מודיעינית טקטית לטווח קצר. אני רוצה מהר, יש לי עכשיו פדוי שבי, אני רוצה לדעת בדיוק מה קורה שם כדי גם לתמוך בלחימה, אבל גם אולי להצליח לחלץ חטופים, או לדעת אם יש לנו בכלל את מי לחלץ משם. ויש לנו גם מטרה מודיעינית אסטרטגית שהיא יותר לטווח ארוך. אני רוצה להכיר את האויב, אני רוצה להכיר את איך שהוא עובד, את המבנה שלו וכולי. את כל זה אני יכולה לקחת מהפדויי שבי. עכשיו, בגלל זה, בגלל שיש לי ריבוי מטרות, יש גם ריבוי מתשאלים. אז יש לי את המשטרה למשל, אני יודעת למשל שלגבי הפדויי שבי היום, 
כל אחד מהם עובר שלושה ארבעה ארגונים שמתשאלים אותו. זה עומס מטורף על המתושאלים, אבל גם יש כאן איזושהי בעיה, כי המטרות תשאול הן לא תמיד הולמות אחת השנייה, לפעמים סותרות אחת השנייה, ואז הן גם פוגעות אחת בשנייה. אז המשטרה בוודאי מעורבת, וגם השב"כ מעורב, ויש עוד ארגונים שמתשאלים אותם. וחוץ מזה, העיתונות מתשאלת אותם. וחוץ מזה, יש כל מיני ארגונים שרוצים לתעד, כמו יד ושם, אז יש הרבה ארגונים שיזמו. תיעוד כזה, זאת אומרת שהם מתושאלים גם שם, ואם יש הפגנות בכיכר החטופים, אז גם שם הם נותנים עדות בעצם מעל הבמה. נראה לי שאין לנו מספיק זמן על ההקלטה בשביל נכון. באמת להרחיב אחרי הם... כל המתושאלים, זה באמת בלאגן. זה בלאגן, זה בלאגן שאני לא יודעת, אני מקווה שעושים אותו באופן מאורגן, אבל זה, גם אם עושים אותו באופן מאורגן, זה לא מאוד פשוט. עכשיו, האנשים האלה נמצאים בטראומה, צריך לדעת. לתשאל אדם בטראומה, לא רק בשביל לא להזיק לו, גם בשביל להפיק מידע נכון, להפיק מידע טוב. עוד פעם אנחנו חוזרות למטרות ה... של התשאול. זה עוד פעם, נכון, אז זאת אומרת שהתשאול צריך להיות רגיש טראומה, וצריך לזכור גם את הטראומה של המתשאל, כי המתשאל עצמו, אנחנו נמצאים בטראומה לאומית. זאת אומרת, בניגוד לאירועים פליליים רגילים, שאת יכולה להיות אמפתית לקורבן, ואת לא חווה את זה ממש כמתשאלת. פה אנשים אה, אה, מרגישים שהם חלק מהאירוע, גם המתשאל מרגיש שהוא חלק מהאירוע, וזה אה, ממש יכול לפצוע אותו, ברמה של לפצוע אותו, זאת אומרת שאנחנו צריכים בתשאול גם להיות רגישים למתשאל, למה שאנחנו חושפים אותו בתוך התשאול, ואיך אנחנו חושפים אותו בתוך התשאול. זה אתגר שלא היה לנו לדעתי. יש לנו איך ללמוד לצורך העניין מאירועי עבר. בעולם, זאת אומרת במובן ההשוואתי, לדעת איך להתמודד עם זה, או שזה באמת עד כדי כך מטורף מה שקורה פה. אני חושבת שיש דוגמאות, תראי, ממלחמה בכלל, מלחמה בכלל היא מביאה את האתגרים שהיומיום לא מביא איתו. אז כן, היום אנחנו כן דווקא עולים לאוויר הרבה ובינארים, שבהם אנחנו מביאים מומחים מהעולם שיספרו על המלחמות שהם עברו, הרבה למשל לגבי הפגיעות המיניות. אז יש, יש ובינארים על זה, ואז על איך אוספים מידע מקורבן כזה, איך מתעדים אותו, לאו דווקא למטרות של, של תשאול, כמו שאנחנו מדברות כרגע, זה יכול להיות גם למטרות של תיעוד, או, או העלאה למודעות של, ה, של התופעה, כי הרי הייתה גם הכחשה. עוד פעם ההקשר של המטרה, להבין נכון, דרך המטרה, נכון. איך בעצם אנחנו איך מתאימות בעצם, את האמצעים. נכון, נכון. אני, אפשר לקחת דוגמה, אפשר לקחת, אני חושבת שדוגמה שלי מאוד מאוד נגעה בי, זה הדוגמה של יוכבד ליפשיץ, שהגיעה ישר למסיבת עיתונאים, זה היה מזעזע לצפייה, מבחינתי, זה ממש היה קשה לצפייה, ו- ודיברו על זה הרבה בהקשר של ההסברה, זאת אומרת כמה שזה פגע בהסברה של כן. ישראל, אבל בעצם... הבעיה הרבה יותר רחבה מההסברה, כי הם פגעו בתשאול. כי כשאת מתשאלת בן אדם בצורה כזאת, את בעצם אה, אה, פוגעת ב... א', את עשויה לפגוע בזיכרון שלו, ואת גם עשויה אה, לפגוע באסטרטגיית הדיווח שהוא ישתמש בה אחר כך. בגלל שכשהיא שה... מול המצלמות נותנת איזשהו תיאור, לא בטוח שהתיאור הזה נאמן למציאות. זה מול מצלמה שהיא נמצאת בטראומה וקצת בהלם. היא הרגע יצאה מתוך... מה גם ה... שהיא אישה זקנה, בת 85. בת 85, וזה כשלעצמו יכול לפגוע בסופו של דבר, אפילו אם ניקח רק לדוגמה את הרצון של נחקרים להיות עקביים עם עצמם. אז היא עכשיו בתשאול תנסה להיות עקבית עם התשאול הראשוני שעשו לה, שהוא באמת מול מצלמה והוא 
לא בטוח שהוא מדויק, בוא נגיד ככה, ובגלל שהתהליך הזה של הניסיון להיות עקבי, הוא לא תמיד מודע, זה גם יכול לגרום לה לעיוותי זיכרון. זאת אומרת, זה ממש ממש פוגעני. כשעושים את הדברים האלה בצורה הלא נכונה, זה יכול להיות מאוד מאוד פוגעני. גלית, אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה דיברנו על תחום התשאול, ניסינו להבין מה המטרות שלו. בחרנו מספר היבטים פסיכולוגיים שבאים לידי ביטוי תחת התחום של התשאולים, וכמובן שניסינו להבין את מורכבות והאתגרים שעולים בעקבות אירועי השבעה באוקטובר. עכשיו, בעינייך, הסיפור של תשאול הוא קודם כל הסיפור של המתשאלים, זאת אומרת, יש כאן איזשהו הכרח להכשיר מתשאלים טובים כדי שנקבל תשאול טוב, או מה הדגש שבעינייך אנחנו צריכים אני, אני חושבת שהרבה שה, פעמים מתייחסים לתשאול כאל אומנות. הם מדברים על זה כי אתה צריך להיות מוכשר לזה, אתה צריך להיות מסוגל ליצור קשר טוב עם המתושל שלך, להביא אותו לשיתוף פעולה, לדעת לווסת את, את התשאול. זה נכון שהתשאול זה גם אומנות, אומנות שאולי אפשר ללמוד אותה, אבל אני חושבת שמה שיש לתחום המדעי להציע, זאת אומרת, קודם כל זה תחום מדעי, מה שיש לתחום המדעי להציע כאן זה המון. זאת אומרת, המחקר, גם בפסיכולוגיה וגם בקרימינולוגיה, הוא יכול לסייע להפוך את התשאול להיות הרבה יותר אפקטיבי. בעצם הוא יכול להאיר לנו את כל מה שקורה בחדר החקירות מבחינת ההתנהגות של הנחקר והחוקר, הוא יכול לתמוך בפיתוח של שיטות של תשאול שהן אפקטיביות יותר, מבוססות מדע או מה שנקרא מבוססות ראיות אמפיריות, אותו דבר שיטות של גילוי שקרים שהן מאוד מאוד חשובות בתוך התשאול, וגם להתאים שיטות קיימות. לאתגרים ייחודיים, כמו שדיברנו קודם על האתגר של פדויי השבי. ואת כל זה אנחנו גם לומדים בתוך התוכנית שלנו, של תשאול בחקירה פלילית. ואני יכולה להגיד שאני המון שנים בתוך התחום הזה, ואני יכולה להגיד שלאט לאט ארגוני הביטחון והאכיפה מעלים מודעות. לכל הנושא הזה, זאת אומרת, מבינים את, את החשיבות, בדיוק. את החשיבות של להכניס את כל ה... את המדע בעצם, את הידע המדעי, בוא נקרא לזה ככה. לתוך, הגר... לתוך חדר, חדר החקירות. החקירות. והם עושים את זה למשל בזה שהם משלבים בתוך ההכשרות שלהם. הם יכולים לשלב אנשי חוקרים כמוני, למשל, שיבואו וייתנו קצת מה, מהידע שלהם, אבל גם ממש לאמץ שיטות שפותחו באקדמיה, לאמץ לתוך, ה... לתוך ההכשרות שלהם, זה נהדר, אבל אני חושבת שעדיין אנחנו בהתחלה. זאת אומרת, זה עדיין לא מספיק ממוסד ולא מספיק שיטתי, והייתי רוצה שזה יתקדם יותר, כי אני חושבת שזה באמת רווח מאוד מאוד גדול שהתחום יכול להרוויח ממה שאנחנו מתאמצים כל כך ל- ל- להשיג בתוך המדע. ואני, וזה מה שאני גם אומרת לסטודנטים שלי, הסטודנטים, יש לי הרבה סטודנטים, שוטרים, חוקרי משטרה, או יכולים להגיע גם מארגונים, מארגונים אחרים, ואני אומרת להם, אתם בעצם שגרירים, כי אתם לוקחים את הידע הזה ואתם יכולים להכניס אותו לתוך הארגונים שלכם, ולטייב את כל הנושא הזה של תשאול, להפוך אותו להיות טוב יותר. אז באמת לקחת את הידע שצוברים מהמדע בשביל ליישם אותו, בכדי להשיג יותר מידע. כמו שאמרנו, מטרת התשאול העיקרית, נכון. שבאמצעותה אנחנו באמת יכולים להשיג את המטרות שלנו. אז אנחנו באמת נקווה שהבשורה ככה תופץ לכל עבר, שהמתשאלים שלנו יהיו טובים יותר. כן, זה רווח, רווח לכל החברה. 
פרופסור גלית נהרי, ראש המחלקה לקרימינולוגיה וראש מגמת תשאול וחקיקה פלילית בתוכנית קרימינולוגיה לתואר שני. תודה רבה. תודה רבה.